0: I dag for en vandring med Jesus i hans kjrligheed. Eh, og Det er for det atke skal tal ly de fra først Johannes brev kap 4, men er tänke med på en vandring sammen med han. ogg det er mer kom forjelllig på den vandringen. Noen har komt etlitete stykke, Noen har komtædig langt. Noen har troffe på valdig mange vekrusts på vejen. Noen har truffet på veldig mange fjell på veien, veldig mange hindringer. Noen har hatt en litt rettere vei. Og vi har på en måte litt erfaring på denne vandringen sammen med Gud. Og han møter oss forskjellig, fordi de er forskjellige. Og han vet hvor vi befinner oss på vandringen til enhver tid. Fordi han vet hvem vi er, og han känner oss. Faktisk så sier bibeln at han kjente deg før du ble til. Han visste hvem du var før du ble der, står det i, salme, i salmen. I så står det at han omgir oss forfra og bakfra. Altså, han omgir oss på alle kante. Og så står det i salmen 91 at han dekker oss med sine vingefjær. Sant? Du tror Gud er så nær. Han er så interessert i å være sammen med deg. Han er så interessert i å beskytte deg og omgi deg og gå den vandringen sammen med deg. For det handler om en vandring. Det er ikke sånn at det du tar imot Jesus er på en måte alt over da det begynner. Sant? Og så er det en vandring gjennom livet. Og det eneste vi trenger er å si ja til han. Og det er jo helt fantastisk. Det er bare et ja. Og så kan vi få lov å få våre liv forvandlet. Selvfølgelig er det noen valg vi må ta på veien. Men han gjorde alt ferdig på korset. Det var där han visste sin kärlighet till människan. Det att han gjorde allt färdig, det betyder att mig, när mig står här dag, så er det är inte något mig kan lägga till, det är inte något mig kan dra ifrån. Det är inte något mig kan försöka få till en gång, för att allt är gjort färdig. Och när jag läste 1 Johannes brev, så läser det med dette som bakteppe At Jesus har gjort allt färdig. At Gud viste sin kjærlighet til oss når han lod Jesus dø på korset. Det var Guds nåde. Det er han som har gjort oss rettferdige. Det var Jesus som betalte for alt. Og så handler det for oss om å leve i ham, leve i relasjon til ham, og leve i hans kjærlighet. Og absolutt ikke å prøve å få det til selv. Det hadde i hvert fall ikke jeg klart. Kom vi til å feile på vandringer? Ja, vi kommer til gå på tryden noen ganger. Og noen så gjør det kanskje veldig vondt. Men ser det så herlig, for vi kan få lov å reise oss opp sammen med han. Det betyr ikke at vi skal prøve å feile, det er ikke det jeg mener. Men skulle vi feile, så er han der, og så løfter han oss opp. Kommer vi til å ta et feil kryss noen gang? Ja, kanskje det. Kanskje vi tar noen feil valg, men så kan han lede oss tilbake på veien. det vi går sammen med han. For Johannes, når han skriver dette, så hadde han et fokus. Han hadde ett fokus på hvem Gud var. På Guds kjærlighet. På hva Jesus hadde gjort for han. Han så hvem Gud var. Han så seg selv gjennom Guds kjærlighet. Han visste at han var elsket av Gud. Det var ikke bare sånn at Gud elsket alle, men Johannes hadde fått en oppenbaring om at Gud elsket akkurat han. Og Gud elsket akkurat det. Og Gud ser akkurat det. Og når vi leser Johannes evangeliet, så ser vi at Johannes refererer til sig selv som den disippelen som Jesus har Det kan jo høres nesten litt sånn, hovmodig ut, nesten litt sånn stolthet, liksom Jesus elsker meg mer enn alle andre. Men jeg tror ikke det handler om det. Jeg tror det handler om en oppenbaring som han hadde fått om at han var elsket. At det ikke bare, at det ikke bare han var var der å vandre sammen med Jesus, men at Jesus virkelig elsket akkurat han. Jesus elsket de andre disiplene akkurat like høyt. Men Johannes hade fått en spesiell oppenbaring om hans kjærlighet. Han hade fått en oppenbaring om hva det betydde at han var elsket av Gud. Hva det betydde at han kunde se seg selv gjennom Guds kjærlighet. Och det var mange ting Ä kunde ha sagt om det. Men på engem mitt med bynner med dette är att Johannes nårr han skriver dette, så hade han klart få sig vem han var i Gud. Han hade klart få sig vad Gud kunde göra igenm man. O att det hede hand om hans sin egne prestajoner. Han hade klart et klartbilder av vad Guds kärlighet var och vad stor den var. O det er ut var det han snar om kärlighet. Han snakker om kjærlighet utenfor at han har fått en oppenbaring om vad det betyr. Det er fordi Gud har utøst sin kjærlighet i vår hjerte at vi kan elske hverandre, sånn som Bibelen beskriver at vi skal elske hverandre. Det handler ikke om at vi skal prøve få det til, men det handler om den kjærligheten som Gud allerede har utøst i vår hjerte. For Guds kjærlighet er ikke en som er på grund av at noen har gjort noe
1: eller en følelse. Men den er som er på tross av. Han som er i dere er større. Mine kjære,
0: tro ikke en hver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til antikrist som er har hørt skal komme, og den ånden er allerede nå i verden. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem, for han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden. Og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi kjelne mellom sannhetens ånd og vilfarelsen sånn. Nå skal jeg ikke gå in på alt som står der, men jeg skal ta noen punkter utifra, utifra dette. Det Johannes snakker om er jo det å prøve ånden, altså prøve hva er det som er fra Gud, og hva er det som ikke er fra Gud. Og ikke godta, og ikke tenke at alt er fra Gud, selv om det ser ut som det er fra Gud. Men det handler jo om at vi har Gud på innsiden. Det handler om at vi har noe som vi prøver det mot. Ikke sant? Ja, vi prøver det mot Gud så, men det handler også om den vandringen vi går med Jesus. Fordi at vi må jo kjenne Gud, for å kjenne igjen det som er av Gud. Og det kommer ut ifra relasjonen men Gud, at vi känner han, at vi känner hans ord, og at vi känner hans kjærlighet. Det kan godt være du har en venn, eh, som du kjenner veldig godt. Eh, Kanske du vet veldig mye om den vennen. Du vet hvordan den vennen er, du vet hvilke kvaliteter den vennen har. Du, eh, du vet hvordan den vennen ville ha svart i spesielle situasjoner. Og så plutselig så kommer det en annen person til deg, og forteller deg noe som går helt fullstendig imot det som du kjenne at du vet om denne vennen, da er i hvert fall min reaksjon, da er jeg går jeg rett i forsvar for den vennen, for jeg vet at det ikke stemmer. For jeg kjenner jo den personen. Ikke sant? Vi har en formening om hva den personen ville gjort, og så stemmer ikke dette med sånn som vi kjenner den. Og når vi kjenner Gud, og på en måte det kommer noe som ikke stemmer med sånn vi kjenner Gud,
1: så skjer det noe i oss. Vi kan kjenne det igjen fordi at med vandrer sammen med Gud. Og så sier Johannes også at det er den som bekjenner
0: Jesus, at Jesus er kommet i kjøtt og blod, som er av Gud. Og det er jo, altså, vi klarer jo, det klarer vi å skille, men det er jo de som ikke sier noen ting. Og så skriver Paulus i Galaterne, Stå det for akt, ikke profeter, men prøv alt, og håll fast på det gode. Så det handler om å holde fast på det gode, og holde fast på det som er fra Gud. Johannes snakker om å ikke tro på alt, men å finne ut hva er det som virkelig er fra Gud, og hva er det som ikke er fra Gud. Og så sier Johannes, men han som er i dere, er større enn han som er i verden. Og så sier han at vi, har seiret over dem, fordi vi har Gud. Vi har allerede vunnet en seier, fordi Jesus triumferte på korset, står der i kolosserne. Men vi kan få lov til å holde fast på den seieren. Det er ikke et spørsmål om hvem som skal vinne. Det er ikke et spørsmål om hva resultatet blir en gang. Om det blir 2-1 eller om det blir 10-0. Altså det er en overlegen seier som ikke kan måles, for han har allerede vunnet med vett resultatet. For vi er Guds barn, og vi har sammen med Jesus seiret over de. Og det kan være
1: litt utfordrende i disse
0: tider. For vi kan oppleve at det er det som vi, de sannheder som vi kjenner i vår hjerte, som stemmer med Guds ord. Det kan være vi har lest i Bibeln og ser noe som kommer imod. Det kan være vi står i situasjoner hvor vi blir utfordret
1: på troen vårt. Men Johannes sier at vi ikke er av denne verden. Og det er meninger at våre verdier, at
0: våre tanker, at vår tro, at våre handlinger skal være annerledes enn det som er i verden. Fordi vi har Gud på innsida. Så når det krasjer litt med samfunnet, så betyr det at ni har feil. Det betyr bare at ni har Gud på innsida. O at det da er det noen ting som krasjer. Det er noen sannheter. Det er noen ting vi ikke kan gå på kompromis med, det fordi at vi holder fast på sannheden om hvem Gud, hvem Gud er, og sannheden vi finner om hvem vi er i Gud. Så blir ting da annerledes, fordi vi ser ting i lyset av hans kjærlighet, og gjennom hans ord. Vi ser ting gjennom Jesus, og gjennom det som han har talt. Det som er så sant, og det som, bare, det som er helt utrolig, det er jo at uansett om Guds, Guds sannheder blir utfordret, så råkkes de ikke i det hele tatt. De står støddige som fjell. Folk kan prøve å endre på dem. Vi kan prøve å rettferdiggjøre oss selv. Vi kan prøve å la følelsene våre styre. Men sannhederne, Guds sannheder, de står fast uansett i. Uansett hva jeg skriver i en bok, hvilken teologi jeg har, uansett hvordan jeg prøver å endre på den for å få det til å passe inn, så står Guds sannhet fast uansett. Det er ingenting som kan rokke den.
1: Og i Romabrevet, så sier Paulus at «Men i allt dette har vi mer enn seiret.
0: For jeg har vispet at det er ingenting som kan skille oss ifra Guds kjærlighet.»
1: Guds kjærlighet og Guds sannhet står fast uansett. Og vi kan få lov å stå fast
0: i vem Gud er, uavhengig av vad som skjer runt oss. Og derfor er det jo så viktig i denne tida Att vi fyller oss med Guds ord. At vi er sammen som fellesskap og deler Guds ord. At vi deler erfaringer. At vi leser i Bibeln, att vi fyller oss med lovsang. At vi på en måte er sammen med Gud på den måten som passer best for deg. Noen Møter Gud best ute i naturen, helt alene, blant trær i skogen eller på fjellet? Poenget handler om at vi vandrer sammen med Gud, og at vi velger
1: å fylle oss med den han er. For det i den vandringen at vi lærer oss å kjenne
0: og gjenkjenne hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud.
1: For Gud er kjærlighet, Førstjohannes brev snakker ikke om
0: broder og Det er ikke filios. Det er agape. Det er det ordet Johannes bruker. Han bruker ordet agape når han skriver førstjohannes brev. Det å elske, og det å være elsket. Og så er det agape han snakker om. Og agape. Det er ikke en kjærlighet. Sånn som når vi snakker om kjærlighet mellom vennene, så er det, liksom, det er en sånn følelse. Du er på måte sånn, du måte glad i en person fordi den er glad i deg, omtrent. Sant? Du er glad i en person fordi den er god mot deg. Men agape handler ikke om følelse. Agape handler om et valg. Gud valgte å sende Jesus. Jesus valgte og dø på korset. Han valgte å ta på sig all straff, all smerte, all skyld, all skam, all sykdom. Han valgte å sette oss fri. Det var et valg som ikke var på grunn av at jeg hade vært så vittig flink, eller på grunn av at jeg hade vært så god, eller på grunn av at du hade vært så god. Men det var ett valg fullstendig av nåde, betingelsesløs, det var ikke
1: noen betingelser for å få den kjærligheten. Den er ikke avhengig av følelse eller omstendighet.
0: Den står stødig som fjell. For det endrer sig jo ikke om følelsene endrer sig, eller om omstendighetene endrer sig. Han har elsket oss helt
1: siden begynnelsen. Det handler ikke om hvor mye godt, eller hvor langt vi har strekt oss, men Guds kjærlighet,
0: den strekker sig lenger. Den strekker sig helt til de mørkeste
1: stedene. For det er Guds kjærlighet, er så enorm. Og det var ikke på grunn av, men på tross av.
0: Agape beskriver en uovervinnelig vennlighet og ubeseiret godvilje. Den vil ikke søke eh,
1: noe annet enn det beste for mennesket og den beskriver en som sånn betingelsesløs kjærlighet. Da
0: står videre da i 1. Johannes 4, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Verden som elsker er født av Gud og kjenner Gud, men den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette blev Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbånde sønn til verden for at vi skulle leve ved ham.» Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Att vi blir i ham, og han i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett, og vi vittner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham, og han er Gud. Og vi har lært å kjenne denne kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham.» Og her snakker Gud om den kjærligheden som han har utdøst i vår hjerte. Den kjærligheden som gjorde at han gikk til korset for vår skyld. Og denne samme kjærligheden vi skal elske hverandre med. Men ser du litt harde ord i her da? Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud. Jeg vet ikke med det. Det kan godt være det bare med. Men har du noen gang kjent på det at det kan være litt vanskelig å elske en person? vart varit lite lite vanskligt att vara glad i en person. Nej. Eh, men jag har i alla fall det. Eh kanske mest visst de har gjort något dumt mot mig, är det har blivit såra eller de har behandlat mig orättfärdigt eller vad måste vara så kan det være svårt. Är inte det känner mig igen? Men jag tror det handlar om därför mig att är basera min kärlek på fölelse och omständigheter. Men det er jo ikke den kjærligheten Gud snakker om at vi skal elske hverandre med. Det er jo den kjærligheten som kommer fra Gud. Som han har utdøst i våre hjerte. Det betyr ikke at det er lett. For vi må kanskje ta et valg allikevel. Men jeg tror kanske det er vanskelig fordi at vi baserer vår kjærlighet på den menneskelige kjærligheten som er avhengig av en følelse eller avhengig av at omstendighetene er riktige. Men Gud har kalt oss til å elske hverandre med sin kjærlighet. For vi kan ikke klare det i oss selv. Og da handler det ikke lenger om prestationer eller om stendigheter. Men det handler om et valg. Og så handler det om at hans kjærlighet får lov til å flyte oss. Og så trenger vi litt hjelp, tror jeg. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg trenger å gå til Gud med dette gang på gang. Eh, be Gud om hjelp. Løfte den personen som kanskje da er vanskelig å elske opp i bønn til Gud. For det handler om at vi legger det på han. Og at han kan få lov å fylle oss med sin kjærlighet til den personen. Men det er jo skjer jo i vandringer med han. Og så lærer vi mer og mer. Jo mer vi går med han, jo lenger mig går med han. Og jeg har ikke gått så lenge ennå. Selv om det er 20 år. Men jeg har en lang vandring igen men jeg kom ett et stykke, og så har du kommet til et stykke, og så lærer vi nye ting på veien, og så lar mig Gud få lov til å oss der vi er. Men vi kan ikke klare
1: det i egen kraft. Vi trenger hjelp av Gud, for det er gjennom hans kraft og hans kjærlighet.
0: Og det er jo ikke sånn at Johannes var den første som sa dette. For dette sa jo Jesus i i Johannes-evangeliet, blant annet, så sier han at vi skal elske våre fiende. Men han sier også det at alle skal forstå at de, altså disiplene, er hans disiple på om de har kjærlighet til hverandre. Og så sier han at de skal elske hverandre sånn som han har elsket dem. Altså med hans kjærlighet. Och kanske då er det noen ting vi må legge av oss. Kanskje det er noen ting vi må ta tag i. Kanskje jeg trenger å be noen om tilgivelse. Kanskje du trenger det. Kanskje det er noe vi har sagt. Kanskje det er noe vi har løy om.
1: Kanskje det er noe vi har baktalt. For det er jo ikke kjærlighet. Og jeg snakket litt om det når jeg talte i november. Men
0: jeg skal bare ta med et bibelversk derifra. Der står i Efeserne 4,29, og så pluss 31 og 32. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til nødvendig oppbyggelse for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. La bitterhet, vrede, sinneskrik og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Vær god mot hverandre, vær barmhjertig og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere. Det er ganske tøffe ord, og hver gang jeg leser dette, så tenker jeg, oi, sånn, her må gå i meg selv. Fordi det handler jo om at vi, vi er mennesker, ikke sant? Vi gjør ting som er litt dumt, vi ting som vi kanskje ikke skulle ha sagt. Men så kan vi få lov gå til Gud med det, og vi kan få lov å ordne hvis vi har gjort i en relasjon. Men det Paulus snakker om her, det er å være annerledes, og leve annerledes enn verden. Han snakker om å snakke til oppbyggelse i stedet for å snakke Han om å tale folk fram i stedet for å tale folk ned. Om det å fremsnakke noen, i stedet for å baktale noen. Det å ikke la bitterhet og vrede være inni oss, det ødelegger jo bare for oss selv. Så det han sier, sier han ut fra Guds kjærlighet, om hva som er godt for oss, og som må vi ta noen valg, om at vi legger ting på han. Vi trenger å åpne vårt hjerte for at han får røre med oss, for det er han ønsket, å lege på innsida. Og det handler om at vi lar oss påvirke av Guds kjærlighet, og at vi vender oss til den kjærligheten. For Guds kjærlighet, den er, det kan dere finne i 1. Korinther brev, men Guds kjærlighet, den er tålmodig, den er velvillig, den er ikke musynnelig, den skryter ikke, og den blir ikke opplåst. Den oppfører sig ikke umoralsk. Den søger ikke seg deget. Den lar sig ikke opppisse. Og den tenker ikke ut noe vondt eller ondt. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Den tåler alt. Den tror alt. Den håper alt. Og den uttaler alt. Og det er den
1: kjærligheten som Gud har utøst i vår hjerte. slik Kristus er, er vi i denne verden. For Johannes han fortsetter, så sier han, «I
0: dette er kjærligheten litt fullent hos oss, oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som Kristus er, slik er vi i denne verden.» Det er litt sånn, «Hæ?» liksom. Hva mener han med det? «For slik som Kristus er, slik er vi i denne verden.» Og det handler jo om at Gud har tatt bolig på innsida av oss. At vi har fått han på innsida. Og jag tror det er så mye større enn det vi klarer å fatte. For det handler ikke bare om att vi har Jesus med oss, men det handler om at hans ånd har tatt bolig i oss og ønsket å hjelpe oss til å ta, de, ta gode valg i alle situationer. Det handlar om at Gud bor i oss med sin kjærlighet, slik at vi kan nå mennesker runt oss med hans kjærlighet. Det handlar om at han bor i oss med sin visdom, så at vi kan holde visdom inn til mennesket runt oss. Det handler om at han bor i oss med sin fred, slik at vi kan bringe fred til mennesket som opplever uro i relationer eller på innsida. Det handler om at vi har Jesus på innsida. Og så tror jeg det er så mye større, jeg tror ikke har skjønt en liten brøk del en gang, av hvor stort det er at han bor på innsida av oss. Vi får lov til å reflektere hvem Jesus er. Vi får lov til å la mennesket se Jesus gjennom oss. Ikke fordi vi er så gode, eller fordi vi har fått det til, men fordi han er god, og fordi han har tatt bolig på innsiden av oss. For det handler om hva han har gjort, og vem han er, og vad han gjør i oss og gjennom oss,
1: og vad han ønsker at andre mennesker skal få se, nemlig hans kjærlighet. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Jo, det var feil.
0: Kan vi det? I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straff i seg, og den som frykter er ikke blitt fullent i kjærligheten. Og dette er lett å ta ut av sin sammenheng. Så kan han føle litt fordømmelse fordi den har frykter. Men det er ikke det Johannes snakker om. Johannes snakker om her en vandring. Han sier ikke blitt fullent i kjærligheten. Og hvis vi, leser, vi skal ta det, så står det i Efeserne. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden og dybden og høyden. Jeg kjenne hele kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte og bli fullt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi beder om å forstå. Det handlar om en vandring her. Det handler om en oppenbaring av Guds kjærlighet. Det handler om at vi, det er ikke sånn at i det vi trør in og sier ja, så har vi alt sammen. Altså, vi har fått alt sammen, men vi har ikke forstått alt sammen. For vi får det i det vi trør over og sier ja, Jesus. Jeg vil ha deg som herre i mitt liv. Men så er en vandring sammen med han som gjør at vi kjenner igjen hva som er hans kjærlighet. At vi får ny oppenbaring av hva det betyr for oss. For jeg tro mig alle har fryktet ennimellom. Jeg har i hvert fall vært redd. Og har også sånn, hatt sånn irrasjonell frykt. Hvor jeg har
1: vært redd for ting som jeg ikke burde være redd for. Altså det gir ikke mening. Fordi jeg har vært, hatt angst. Men poenget er at
0: Johannes sier her Guds fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Det er et løfte. Det er et løfte om at hans kjærlighet driver frykten ut. Det er et løfte om at når vi vender oss til Gud, så er hans kjærlighet større enn frykten. Hans kjærlighet overgår det vi er rätt for. Hans kjærlighet driver frykten ut. Og så kan vi få lov til få ny oppenbaring av hva Guds kjærlighet er mens vi går på vandringer med han. Og så er det ikke sånn at man ska kjenne på fordømmelsen hvis man blir redd. Absolutt ikke. Eller hvis man frykter. Man ska få lov til å si, Gud.
1: Nå kjenner jeg på frykt. Kan du hjelpe meg? For mig er ikke der
0: at vi forstår alle sider av Guds kjærlighet. Jeg skulle ønske at jeg var der. Men vi er ikke der. Men det står at vi sammen med alle de hellige kan bli i og fatte bredden og lengden av høyden dubden. Og dubden, ja, kjenne Kristi kjærlighet. Sammen med alle de hellige, sammen, så kan
1: vi få lov til få en oppenbaring av Guds fullkomne kjærlighet. Så står det videre, vi
0: elsker fordi han elsket oss først. Den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette bud, budet vi har fra han, den som elsker Gud, må också elske sin bror. Og her kommer jo Johannes tilbake igjen til at vi skal elske hverandre. Og han er jo ganske hard i sine ord. Men det er Og så er det noe, kanskje litt vanskelig å ta innover seg. Men så tenker jeg at her, vi må også det bakteppet som Johannes har. Nemlig at han har fått en oppenbaring av Guds kjærlighet. Han har fått en oppenbaring av at han er en ny skapning når han har tatt imot Jesus. Han har fått livet sitt forvandlet. Eh, Paulus skriver, Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det livet, lever, det livet jeg nå lever, lever jeg i troen på Guds sønn. Det handler ikke om oss selv, men det handler om det livet vi lever i Jesus. Og her er vi kommet forskjellig, og så kan vi få lov til å ta tag i ting etter hvert. Vi går på en vandring. Men vi er kaldt til å elske hverandre. Og det är lätt å kjenne på vonde følelser om for andre mennesker. Det har jeg gjort mange ganger. Det er lett å kjenne på at kjenne
1: på hat til og med kan være lett, fordi at mennesker har gjort ting mot oss. Men når Johannes skriver, så skriver han ikke ut ifra vår menneskelig kjærlighet. Han skriver
0: ut ifra den kjærligheten som Gud har utdøst i vår hjerte. Som ikke handler om våre følelser mot en person, men som handler om at Gud ga oss alt. Den kjærligheten som overgår alt. Gud elsket oss først, og vi elsker fordi han elsket oss først. Den kjærligheten som elsker på tross av, og ikke på grunn av. Min kjærlighet i forhold til dere, hvis jeg tenker på min menneskekjærlighet, den er betinget.
1: Men Guds kjærlighet i meg til dere, den er betingelsesløs, fordi det er Guds kjærlighet. Betyr det at vi skal godta alt? Det er jo absolutt
0: ikke det jeg sier. Vi skal ikke godta alt. Vi skal ikke godta å bli behandlet dårlig. Og vi skal si ifra. Vi, skal, vi har faktisk lov til å sette opp grenser for oss selv og si at det du, det du sa der, det var ikke greit. Vi har lov til å reagere. For det er ikke sånn at vi skal på ta imot alt. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at når vi da har sagt ifra, og ikke svart med samme mønt, for de som kjenner det uttrykket, Simon, det må vi få på ukeplanen, sant? Ja, husker du det? Ja. Du må ikke svare med samme munt. Det er ikke det jeg snakker om, men at man sier ifra, og man ser det på en grense for seg selv, mens det du som velger hva du gjør etter det. For den personen som har gjort noe galt, det er jo den som står med ansvar for å nå opp. Og det er like galt uansett om du velger å gå videre, eller om du velger å holde fast på det. Så det den personen har gjort like galt. Men det som, er så, det som er litt sånn dumt, det er jo at vi så lett fast på det. Og så lett lar bitterhet og sinne og hat på en måte bli en sånn rot i hjertene våre på grund av ting som har skjedd. Og så gör du jo ikke noe at det ødelegger for oss selv. Det, det skjer noe på innsida av oss. Men vi kan få lov til å i stedet for si ifra, og så kan vi gå vidare, Så er det denne, den person som har gjort noe som har et ansvar for å nå Akkurat som hvis du har gjort noe så det er det du som har et ansvar for henne opp. Og noen ganger, så kan det være vi blir fornærmet litt for lett. Det kan godt være. Og da må vi kanske riste det litt av oss, sånn som det preller og sånn vann på gåsa, Simon. Ja. Eh, at vi på en måte må riste det av oss. For det er noen ting vi kan, kanskje kan bli litt lett på. Men nå snakker om litt sånne store ting. Selv om det er urettferdig, selv om man blir dårlig behandlet, så er man nødt til ta et valg.
1: For det går bare ut over oss selv til slutt, hvis vi holder på det. Vi tar oss med en liden
0: historie. For flere år siden så jobbet en i en annen kommune, og så skjedde det noe på den arbeidsplassen, som var sånn at jeg skjønte ikke, det kom som lyn fra klar himmel. Plutselig, så var det spredt et rykte om at jeg hadde sagt noen ting, som jeg ikke hadde sagt, om en person. Uh, og jeg hadde vist gjort noe også, og jeg kjente det igen igjen, og det, dette hadde gått runt en stund, men det var jo ikke noe jeg hadde fått tag i. Uh, og det ble et stort ståhei, og jeg hadde ikke mulighet til å forsvare meg, for dette, dette hadde blitt så stort. Og jeg kjente, det, du du får nesten som en slag i magen, når du ikke kan forsvare dig og du bare kjenner at dette er skikkelig urettferdig. Uh, og så tenkte jeg, jeg gikk i kjelleren, skikkelig i kjelleren, ja, sånn, Simon, vi har uttryck i åttende klasse, så Simon lærer mange nå i dag. Jeg gikk skikkelig i kjelleren, men så hadde en kollega som var også nesten pensjonist. Så tok hun meg inn på kontoret. Så satt vi og pratet. Så sier hun, og jeg tror ikke hun var kristen. Det var det som var litt spesielt. Men hun sa, du Bjørg-Marie, når jeg tenker på denne situation. så tenker jeg på, du vet når Jesus hang på korset, så sa han, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så sa hun, du skal gå ut med hodet høytheva. Det som har skjedd, det har skjedd, men det er de sitt ansvar. Men du skal gå med hodet høytheva, for du har ikke gjort noe galt. Hvis du er frustrert, så kommer du inn til meg, men ingen skal vide at du reagerte på det. Og det endte jo opp med at jeg vant jo alt. Altså, jeg, jeg gikk på jobb som jeg hadde gjort før, og de skjønte ingenting. Men hadde det ikke vært for ho. så tror jeg ikke jeg hadde det. For hun fikk virkelig satt i et perspektiv. Men poenget mitt er at det var ikke lett. Det krevde at hver dag jeg gikk på jobb, så måtte jeg ta et valg. Om å gå in med rett rygg og hodet hevet. Jeg måtte sidde i møte med, med folk som hadde eh, fortalt masse løgner om meg, og late som ingenting. Og så tänker, jeg, det kan vi faktisk for de vi har Gud. For det var ikke mitt ansvar, det de hadde gjort. Det var de sitt ansvar, det kan de stå ansvar for. Men hva jeg velger å gjøre med det, det er mitt ansvar. Jeg vet ikke om er med på bildet mitt. Det betyr ikke man skal godta alt, men vi har et valg om å legge det på Gud og gå videre. Og ikke holde på bitterhed. For det ødelegger å sparepilsier. Men visst du er der, sånn som jeg har vært mange ganger, så ønsker han å lege dig på innsida. Han ønsker at du igjen skal kjenne at de sårene, at de bare blir lekt. Det er ikke sånn at det skal ikke bli arr, men det skal bli fullstendig gjenopprettet. Fordi han ønsker å gjenopprette dig på innsida. Han ønsker å lege alle de sårene som mennesket har påført deg opp igjennom. Han ønsker å gjøre deg heil. Og det er Gud som setter deg fri ifra de situasjonene. Men han har kalt oss til å elske andre mennesker. Og vi er jo kalt, der står det at «Skal jeg Gud av hele ditt hjerte og det neste som dig selv?» Vi er jo vi til å vi elske oss selv. Vi skal jo ta vare på oss selv. Og beskytte oss selv. Men vi skal er også kalt til å elske andre med Guds kjærlighet. Og hans kjærlighet, den når på dypet. Den når lengre enn det vi kan tenke oss. Den når til og med ned i dødskyggens dal. Den når på de mørkeste steder av jorda. Den når ned i de dypeste kanskje, stederne i ditt liv hvor ting har vært vanskelig. Så når hans kjærlighet Og så minner han oss på ting som vi trenger å ta tag i. Og så går han sammen med oss. Han sender oss ikke ut på vandringen alene, men han går der både foran og bak og på siden. Han omgir oss barlekantet. Så er det fantastisk at vi kan få lov til å elske Gud og elske mennesket. Vi kan få lov å elske mennesket med hans kjærlighet för han har gett oss det helt gratis. Kära Jesus, är tacka dig för din kärlek. Tack här för det att du rör undan oss nå, Herre. Tack för din kärlek. Den sträcker sig djupare och längre än det vi kan fatte. Där har man att du ger oss en ny uppenbarening av längden och bredden och höjden og djupden av din kärlek här at ja, vi får lov se noen nye sider med den kjærlighet i dag, Herre. Takk for din kraft, Herre. Takk for din fred. Takk for din nåde. Takk for akkurat nå så kan vi få lov til å søge deg, Herre. Bare være sammen med deg, Jesus. det du ser akkurat at hver enkelt du vet akkurat hvor hver enkelt er henne i dag i livet herre. på vandringar med deg Tack for du ser behov herre och Tack for du møter du møter oss der vi trenger det i dag takk for du taler til oss herre og takk for vi kan få lov til å vende på deg du som är troens upphav som han har fyller Du som gav livet ditt for oss Jesus. Du som tog på dig all skuld och skam, all smärta, all sjukdom, Herre. Du som valkte och går dödens väi för vår
1: skull. Tack for din kärlek.